0: Alô, alô, povo de Deus Começando o podcast História na Mira Com o professor Giovanni Silva Olá, povo de Deus Aqui é o professor bonitão, tão, tão, tão Giovanni Silva Com o podcast História na Mira com o episódio 2 sobre história do Brasil. Vamos falar sobre o início da colonização portuguesa do nosso território brasileiro. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que estão escutando meu podcast, muito obrigado do fundo do coração, a ideia é essa, socializar e ajudar todos que fazem concursos públicos e ENEM, beleza? Nesse sentido, vamos rumo ao nosso podcast de hoje, início da colonização portuguesa do Brasil. Você sabe qual foi a primeira vila fundada no Brasil? Qual região ela pertence? Quem fundou essa primeira vila no Brasil? Hoje o nosso podcast vai ser sobre a história do Brasil, episódio 2. O início da colonização portuguesa em nosso território. No episódio passado falamos sobre o período pré-colonial. Onde de 1500 a 1530, Portugal não colonizou o Brasil, apenas ficou na extração do pau-brasil a partir dos processos de construção de feitorias no litoral que servia de entreposto comercial e da extração do pau-brasil, aonde se tinha uma relação de trabalho com indígena a partir do escambo. Durante 30 anos, de 1500 a 1530, o governo português limitou-se a enviar para o Brasil algumas expedições marítimas destinadas principalmente ao reconhecimento da terra e à preservação de sua posse. temos se lá em 1494, Espanha e Portugal dividiram as terras do Novo Mundo, tá? É, entre as potências ibéricas, 370 léguas a partir da ilha de Cabo Verde seria de Portugal e o restante seria da Espanha. Há algumas expedições marítimas tá, enviadas pela coroa portuguesa, né, chamado por historiadores de pré-colonizadores. Tá, okay? E na realidade podemos destacar aí tá, três expedições importantíssimas nesse período. A primeira expedição, a expedição comandada por Gaspar de Lemos, em 1501. Essa expedição explorou grande parte do litoral brasileiro e deu nome aos principais acidentes geográficos então encontrados, como ilhas, cabos, rios e baías. Em 1503, a expedição comandada por Gonçalo Coelho, organizada por conta de um contrato assinado entre o Rei de Portugal e e um grupo de comerciantes interessados na exploração do Pau Brasil, dentre os quais se destacava Fernão de Noronha, inclusive foi o primeiro a receber autorização para explorar o Pau Brasil em território tá, brasileiro. Em 1516 e 1520, as tá, expedições comandadas por Cristóvão Jacques né, foram organizadas para deter o contrabando do Pau Brasil feito por outros comerciantes europeus não foram bem-sucedidas não tá pela extensão do litoral Brasil né falei é, episódio passado que Portugal não conseguia mensurar o tamanho dessas terras então era difícil fazer esse, esse processo de defesa desse litoral então Portugal achou melhor realmente colonizar para se ter uma, uma ocupação e uma defesa efetiva desse novo território o que que nós temos que entender nós temos que entender que a colonização da américa começou a ser vista pelos portugueses como uma alternativa para buscar novos lucros comerciais uma vez que o comércio de portugal o Corinthians havia entrado em declínio nesse nesse sentido tá vai se ter a expedição né a expedição de Martim Afonso de Souza. Cinco navios e uma tripulação de cerca de 400 pessoas era composta a expedição comandada por Martim Afonso de Souza que partiu de Lisboa em dezembro de 1530. Segundo alguns estudiosos, essa expedição tinha entre seus objetivos, né, podemos destacar, quatro. O né, primeiro objetivo é iniciar a ocupação da terra e sua exploração econômica por colonos portugueses. O segundo objetivo era combater corsários estrangeiros, ou seja, piratas, aquele contrabando que estava ganhando no litoral brasileiro, principalmente uh, do pau-brasil. E procurar metais preciosos. Na passado eu falei que um dos objetivos das grandes navegações era buscas, era buscas por metais preciosos. E a quarta fazer melhor reconhecimento geográfico do litoral. Né? Você precisava ter um entendimento do que essa terra poderia oferecer economicamente para a coroa portuguesa. Sendo assim, em 22 de janeiro de 1532, buscando estabelecer né, núcleos de povoamento, tá? Martim Afonso fundou a primeira vila do Brasil, São Vicente. Fundou também alguns povoados como Santo André de borda do campo. Para colonizar a sua colônia, a coroa portuguesa decidiu então implantar a produção açucareira em certos trechos do litoral, Mas, vez que o açúcar era um produto que tinha grande procura na Europa. Aqui por meio é, da cultura da cana seria possível promover a ocupação sistemática dessas terras né, recém-descobertas e ainda não colonizadas. Tá? Ao implantar essa empresa sucareira tá, no Brasil, a coroa portuguesa deixava a atividade extrativista e predatória, que era no caso a exploração do pau-brasil, tá, de lado, e iniciava a montagem de uma organização produtiva dentro das diretrizes do sistema colonial tá? começaria aí até surgir uma sociedade tá? açucareira colonial dentro do Brasil nós vamos comentar isso um pouco mais lá em frente né? é, você tem que entender que a produção de açúcar para o mercado europeu marcaria a história colonial do Brasil então, no Brasil, no caso, a colônia portuguesa primeiro estabelecimento de produção de açúcar, engenho no caso, foi instalado na região de São Vicente. Essa empresa açucareira vai fazer a economia apresentar um crescimento expressivo entre 1560 a 1570, tanto que a coroa portuguesa vai decidir estabelecer normas mais rígidas é, para concessão de terras, tanto que em 1571, a coroa portuguesa decretou que o comércio colonial com o Brasil deveria ser feito exclusivamente por navios portugueses. Qual era a intenção da coroa portuguesa nesse sentido? Tá? Era o que? A coroa portuguesa queria, é, pretendia é, implantar o um monopólio comercial, que na época, esse monopólio comercial, preste bem atenção... Na época, esse monopólio comercial era chamado de exclusivo metropolitano. Tá? Então, você queria a coroa portuguesa queria instalar o um monopólio comercial nas transações do açúcar, que na época era conhecido como exclusivo metropolitano e mais tarde vai ser conhecido é, pelos estudiosos, vai ser denominado pelos estudiosos como pacto colonial. Algo que devemos nos atentar é em relação à é, questão, relação de trabalho entre povo europeu, povo português e os povos indígenas. Aquela relação lá de 1500 a 1530, que a relação de trabalho era baseada no escambo, agora a partir de 1530, 1532, essa relação de trabalho vai mudar, tá? vai mudar. O relacionamento entre os colonos portugueses e os vários povos indígenas foi se tornando conflituoso à medida em que esses povos indígenas resistiam ao processo de colonização. Os portugueses, no entanto, para satisfazer as suas necessidades, usaram logicamente a violência contra esses povos indígenas e passaram a escravizá-los. Aí você já tem a segunda relação de trabalho. Dentro do processo de colonização De 1500 a 1530 Você tem uma relação de trabalho tá, Entre colonos Portugueses e indígenas Por meio de escambo A partir de 1530 em diante Você tem uma relação de trabalho Baseada na escravidão A escravização indígena tá, Estabeleceu-se a partir de 1530 tá, Lembre-se disso Principalmente quando os colonos né, Portugueses Necessitavam de mão de obra para a produção açucareira. Os portugueses e alguns aliados nativos guerrearam contra os indígenas e inimigos. Os prisioneiros eram distribuídos ou vendidos como escravos. No século XVII, lembre-se disso, no século XVII, a, escravi a escravização indígena continuou ligada à expansão açucareira pelo litoral, mas se estendeu também para as áreas dos atuais estados de São Paulo, Maranhão, Pará, entre outros. Nessas regiões, os nativos trabalhavam em atividades como cultivo de milho, feijão, arroz e mandioca. A extração das chamadas drogas do sertão também lá na Amazônia, beleza? Como guaraná, cravo, castanha, baunilha, plantas aromáticas e medicionais. Tá? O escravo indígena foi utilizado para o transporte de mercadorias também, tá? É, por exemplo, de São Paulo a Santos, o um carregador nativo descia a Serra do Mar, transportando no ombros cargas de aproximadamente 30 quilos. Né? Na Amazônia, era o chamado né, cabo de canoa, porque era ele, era o indígena que conhecia onde estavam as drogas de sertão, as riquezas naturais, e nesse processo, os indígenas têm um, um papel muito importante. Tá? Um processo econômico, tanto o processo da colonização do Brasil, como também o processo de colonização da Amazônia. No próximo podcast sobre a história do Brasil, nós vamos falar um pouco sobre esses indígenas que os portugueses encontraram aqui em nossa região. Tá? como é que eles eram antes dos portugueses chegarem, os europeus chegarem na região, como eles eram quando passaram a ser escravizados, e quais eram os modos né, que os europeus usavam para escravizar, escravizar os mesmos, como por exemplo as guerras justas, nós vamos comentar sobre esse processo. Tá? Aqui fica meu abraço, muito obrigado. A galera está acessando o podcast História na Mira, isso só incentiva a nós construirmos mais episódios para ajudar a socializar a história, não só a história do Brasil, mas também a história do Amapá, isso é importantíssimo. Tá? Então, para quem vai fazer concurso público, história do Alma barra aí, está socializando e vai fazer o um Enem e concursos públicos de militares. História do Brasil aí, para você se deliciar durante esse período de quarentena. Aqui, professor Bonitão Giovanni Silva, deixa seu abraço. Até a próxima. Fui! We thought <laughs> the bomb of the bomb the bomb of the bomb the dang 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 dang